0: Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Amigos, estamos chegando. Mais uma vez, sentados à mesa: Amalfi, Vilaron, Savoia, Estevam, Pedrela e Tonico. Na cozinha, amassando frango, Alfredo Toné. E hoje, quem vem se juntar a este bando de doidos é o nosso amigo Oliveira Andrade.
1: Carlinhos, apenas escorou pro o Neto, pé esquerdo na bola!
0: Olimpíadas, Copas do Mundo, Pan-Americano, um dos grandes narradores do Brasil.
2: Ah, que prazer ter Oliveira Andrade aqui, além dos maiores narradores do Brasil, é uma das vozes, ou a voz mais bonita entre os narradores do Brasil. Oliveira Andrade, Claudemir Oliveira Andrade, muito bem-vindo no nosso franguinho sem censura.
1: Poxa vida, eu que agradeço poder matar a saudade de vocês, é, a gente vai se distanciando cada vez mais, né? Principalmente depois dessa, dessa pandemia aí, é, então esse contato através do, do franguinho está sendo, tá sendo muito legal, eu estou tô, tô muito feliz pelo convite. Vamos lá, vamos participar, vamos, vamos bater papo, vamos falar mal dos outros, que é uma coisa muito boa, né? Eu acho.
2: Falar mal dos outros é, faz bem pro fígado,
1: né, Oliveira? É, ah, faz bem pro fígado. Com um gol do ex
0: corintiano Malcom, o Brasil conquistou o bicampeonato olímpico. Duas medalhas de ouro consecutivas em Jogos Olímpicos. E aí? Nós vamos ter que tirar o chapéu pro Ademar?
3: Turma, vamos tirar o chapéu pro Ademar, sim. O Ademar sempre falou bem dessa equipe, das opções que que essa seleção olímpica poderia dar pro Tite para montagem. ou pensando na montagem para a Copa do Mundo e nesse ponto eu acho que o Ademar tem até razão. Se a gente começar a pensar uh, um pouquinho para frente, né, o que que essa seleção poderia ter deixado, por exemplo, pro Tite como opção pro Tite. Então você tem ali o um Bruno Guimarães, você tem ali o Matheus Cunha e principalmente O Claudinho, eu acho que esse cara, o camisa 20 da seleção olímpica, mais cedo ou mais tarde, vai acabar pintando aí na escalação do Tite. O que vocês pensam sobre isso?
4: Eu penso o seguinte. A gente nunca discutiu aqui sobre seleção olímpica. A gente sempre fala sobre seleção principal. Acho que a conversa é totalmente diferente. Acho essa equipe... Parabéns pelo título. Maravilhoso, delicioso ser campeão mas era um, um torneio de um adversário só né? só a Espanha levou um time sério para lá, as outras seleções desculpa, mas eram absolutamente fracas uh, Bruno Guimarães fez um ótimo pré-olímpico, acho que o Claudinho taticamente foi mais importante do que costuma ser, aqui no Brasil ele joga mais solto, se saiu bem nesse papel mas não acho que seja uma grande surpresa não, parabéns pelo título, super feliz por ser que eu vibrei com o título, adorei mas não acho que isso muda nada em relação à seleção principal. Acho um time fraco e pouco competitivo.
3: Eu acho que o Tite não vai se sensibilizar com isso, Tutu?
4: Eu acho que ele pode até se sensibilizar, Vila, mas não tem nada de muito significativo que vá melhorar ou mudar radicalmente a seleção principal, entendeu? Ele pode pegar o Bruno Guimarães, pode pegar o Claudinho. Nada disso é significativo. Não vai mudar é, de forma significativa a seleção principal, na minha opinião modesta
2: eu acho que os melhores ficaram aqui, Pedro e Gerson. Então, eu acho que o Tite, esses dois já estavam na na mira do Tite, talvez esses três, Bruno Gerson, Bruno Guimarães Gerson e Pedro, talvez, não sei o que vocês acham.
1: Bom, eu eu concordo, eu eu concordo plenamente. Acho que não vai mudar muita coisa, não. Claro, é sempre um laboratório, o Tite devia estar, com certeza, de olho, mas eu, eu concordo quando se fala... no Gerson, por exemplo, eu não vejo a seleção principal sem sem o Gerson, acho que o Gerson tem que que se integrar à à, à seleção principal urgentemente e da mesma forma o Pedro acho que são dois dois jogadores que não podem absolutamente ficar de fora no que diz respeito ao projeto para 2022 agora, quanto aos demais, é acompanhar um pouco do desempenho deles nos próximos meses né? o Bruno Guimarães realmente é um é um excelente jogador, eu eu gosto muito do Matheus Cunha, a gente fez lá na Band alguns jogos do Campeonato Alemão, que vamos continuar fazendo esse ano, e e eu tive a oportunidade de fazer bons jogos, né? jogos que que o Matheus teve um desempenho muito, mas muito bom. Então, eu vejo que ele tem possibilidades de, de, de ser chamado pelo Tite. Mas é, quanto a Gerson e Pedro, eu não abriria mão de jeito nenhum. Principalmente o Gerson. Eu gosto do Matheus Cunha também. E acho que o cara que joga no futebol alemão tem
5: uma outra visão do futebol. Gerson e Pedro se abrir mão, só abre mão se for muito tonto. É isso.
6: Olha, eu penso o seguinte, hein? em primeiro lugar, um abraço para o meu amigo Oliveira Andrade. Eu estou com saudade dele. Vejo sempre na na Bandeirantes, sou fã dele, meu amigo há longos anos, e e vocês não podem esquecer do Arana, que a gente tem uma crise técnica na lateral esquerda, o Lodi começou bem, mas andou fazendo muita besteira, o Santos está se revelando um goleiro que não sentiu o peso da camisa da seleção olímpica, mas é camisa da seleção brasileira, Bruno Guimarães é um jogador daqueles que a molecada gosta, né? box to box, chega com a mesma facilidade quanto volta para a sua área defensiva, eu acho que esse cara aí era é um cara para ser olhado com carinho. Agora, Gerson, Pedro, né? esses caras não dá para abrir mão na, na seleção principal. E vou dizer mais uma coisa, hein que ninguém está tocando. Eu acho que a gente poderia aproveitar bem, é muito cedo para falar, não pela capacidade do Jardini, que ainda não tem o não tenho base suficiente para analisar. Mas eu vi uma seleção muito mais integrada, taticamente, do que a seleção brasileira. Com plano B, a seleção não tem. Então, eu acho que a gente tinha que mexer no treinador, viu? Porque o treinador não vai mexer na base dele, não.
3: Olha, deixa eu ver se eu entendi. O Pedro é banco no Flamengo, ele está com mais moral do que o titular, do que o Gabigol, é isso? Meu Deus. Tá, Ele reclama
6: demais, ele não, tem, ele não passa confiança. Numa Copa do Mundo, se ele fizer uma atitude infantil tiver uma atitude infantil, ele é expulso e o Brasil, que já não vai ganhar a Copa com o time principal, imagina sem o seu centroavante titular caso ele fosse titular, então é por isso que eu acho que ele se queima a cada dia a cada
0: atitude infantil na seleção brasileira e que confusão arranjou o Arnaldo Ribeiro hein Almoço falando mal das estrelas, um quadro que não requer explicação. Arnaldo Ribeiro revela que pênalti do São Paulo foi revisado após o VAR ouvir a central
4: do apito. Amigos, eu não conheço o Arnaldo, imagino que seja um grande jornalista, uma pessoa absolutamente íntegra, mas eu acho que esse tipo de declaração a gente não faz à toa tem que ter um embasamento, tem que ter prova, tem que ter algum subsídio, senão é amador. Desculpa, eu acho que a gente não dá nem para tratar como revelação isso. É, isso aí é uma ilação, uma palavra jogada no ar, assim, que compromete muitas pessoas. É, não tem nenhum fundamento, ele não apresentou nenhuma prova, nenhuma investigação. Nada, nada, jornalisticamente zero para uma afirmação dessa. Eu sequer consigo estabelecer qualquer raciocínio em cima disso. Para mim foi uma frase que ele soltou, sem a menor responsabilidade sobre ela, inconsequente, não consigo. Tenho total confiança no VAR, é uma equipe que trabalha com câmeras vigiando, com todo mundo sendo controlado. Não acredito de forma alguma que uma coisa dessa possa acontecer. Para mim foi uma infelicidade muito grande dele falar essa besteira.
3: Eu fiquei com a sensação ali, Tutu, que ele estava numa linha de raciocínio de tentar mostrar a incapacidade das pessoas que administram o VAR e ali na tentativa de dar um argumento para mostrar a incapacidade, a incompetência ou a falta de convicção, citou essa questão. Eu, eu entendo que deve até existir o grupo de, de WhatsApp do, dos árbitros ali, e aí ele usou esse, esse grupo, a existência desse grupo, mesmo meio que para mostrar, ó, não há convicção nenhuma, os caras antes de marcar alguma coisa, eles ficam esperando para ver o que, que o, o pessoal da Central do Apito fala. É, mas concordo com você, eu acho que mesmo em tom de brincadeira, assim você não deve falar uma coisa dessa quando você está ao vivo, no ar, porque você está mexendo ali, com informação, com a compreensão de um público muito grande.
6: Bom, o o Arnaldo é um grande jornalista, conheço desde a época do Estadão, mas a impressão que eu tive é que ele falou mais como torcedor do que que como jornalista. Eu vi a imagem do torcedor e a internet muitas vezes permite esse tipo de coisa. Então, absolvo o
1: Arnaldo, cara. Se falou como torcedor, está absolvido. A gente precisa tomar muito cuidado. né? Eu eu conheço o Arnaldo, acho que o Arnaldo é uma pessoa realmente decente, né? um bom jornalista, indiscutivelmente, mas foi um deslize. Acontece com com todo mundo. né? Eu, eu, por exemplo, estava entrevistando, a gente estava entrevistando o o Zé Roberto Guimarães depois da última vitória do Brasil, antes da da final, na semifinal contra a África do Sul. E e a Fofão, que estava comigo, a nossa eterna levantadora, nos comentários, e de repente o Zé Roberto estava dando entrevista para o Elia Júnior e a Fofão me mostrou é, uma mensagem que ela tinha recebido no celular dando conta que a Larson, que é uma das principais jogadoras dos Estados Unidos que enfrentamos na final é, teria sido pega no antidoping assim como a nossa Tandara né é, Sim. ela me mostrou aqui e eu interrompi a entrevista, eu falei Elia, diga para o Zé Roberto que está chegando uma informação aqui que, o, que a Larson que é uma das principais jogadoras também vai ficar fora porque foi pega no antidoping Quer dizer, foi um, um deslize da minha parte. Era fake news, uma pegadinha, a Fofão entrou, eu entrei, e nós demos aquela informação sem checar. Né? Então, eu acho que acontece com todo mundo. O Zé Roberto, na hora, até ficou demonstrou uma certa felicidade, porque pô eles vão perder uma das principais jogadoras, e foi um erro que eu cometi. Então, eu acho que o Arnaldo também deu uma pisada na bola aí. É... Eu, 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 com relação ao VAR, eu acho que nós temos ainda muita coisa para acertar, para aprimorar... Eu acho que o VAR, às vezes, tem, tem se intrometido muito na arbitragem de campo, algumas intromissões desnecessárias e, e, e os árbitros estão ficando, de uma certa forma, dependentes demais do VAR. Né? Eu acho que isso é que precisa ser acertado. O Gaciba que se vive lá, ele é que dirige o departamento, ele é que tem que acertar isso aí. Eu, eu acho que o VAR veio para corrigir injustiças, veio é, realmente para melhorar, né? Em todos os, os esportes, no, no vôlei, funcionou muito na Olimpíada, é, enfim. Mas tem que, que melhorar ainda, temos só pela frente. Notícias do pior do mundo. Cantinho
0: do Ibis com o franguinho, a caminho da primeira divisão. Hoje o presidente Osir Ramos Júnior tem uma revelação
7: bombástica. É, negociações estão... estão quase, quase, se concretizando, com alguns requisitos para poder ele ter da nossa contratação. Um deles é que ele não pode ser artilheiro, né? porque isso não, 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 não combina com o Ibis, é, ele não pode ser o capitão da equipe, porque o capitão é o Mauro Shampoo, também a camisa 10, ele não pode usar, que também é de Mauro Shampoo. E aí outras exigências que a gente é, é, pediu para o Messi se concordar, se concordar para fazer o nosso contrato. Mas as contratações deles estão quase fechadas, viu? Só garanto a você, em breve, o Messi no Ibis. Então, o
2: presidente Ibis está cravando, está cravando que as negociações com o Messi estão adiantadas, né? Hoje tem o PSG, então está uma briga boa entre, entre PSG e Ibis. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? O Ibis vai atropelar, vai atravessar o PSG, é isso? É, é o que, tá, é o, que o presidente Osir está dizendo aqui, ele está cravando
5: que as negociações estão quase fechadas. O Messi se é, se apresenta semana que é, vem é, o Urinho Vai ser um belo reforço, vai disputar posição, lógico,
1: no Ibis, mas é um belo reforço.
2: É, ele vai disputar com o Mauro Shampoo, né, Oliveira?
1: <risos> é, eu acho que vocês estão enganados, eu vi aqui já, eu estou em Campinas. Eu vi uma grande movimentação aqui nos bastidores da Ponte Preta, estão fazendo uma vaquinha. É, já até mandaram uma camisa 10 para o mestre. Tem a impressão que acho que ele veio para macaca, viu, velho? Está aparecendo a apresentação do Ronaldinho Gaúcho.
3: Está é? aparecendo a volta do Ronaldinho Gaúcho quando é, marcaram a apresentação <risos> dele no Grêmio, no Flamengo, no Palmeiras. Em todo lugar tinha a apresentação do Ronaldinho Gaúcho. Detalhe, no mesmo dia e no mesmo horário.
4: É, eu suspeito não essa coisa do ibis porque ele é um time forte que não está necessitando de reforço nesse momento.
3: Entendeu? Não, é
5: verdade. Não. Não. E depois, se é. o Zidane resolvesse jogar bola e ia para lá, não, depois corre
7: o risco de perder o título de
5: pior time do mundo, né? ver isso também. É.
0: Quem diria, hein? O Messi foi embora. Conexão Franguinho, direto de Portugal, Daniel Moreira Dias.
8: Olá amigos do Franguinho, mais uma vez bom participar aqui com vocês e também com todos os nossos ouvintes, pois é, Lionel Messi de fato está deixando o Barcelona a gente achava que isso aconteceria no ano passado, quando ele mesmo disse que que a relação já já estava conturbada ele pediu para sair, não saiu, acabou ficando mais uma temporada e logo nessa temporada que a gente achava que ele fosse terminar, renovar com o Barcelona e finalizar a carreira dele por lá, né, ele já tava, estava 21 anos no Barcelona, né? maior parte da vida dele com o Barcelona, foi anunciado que, que ele deixa o Barcelona principalmente em razão do fair play financeiro que agora tem a La Liga. Né? Não conseguiram chegar num acordo, num acordo salarial, até pensaram em pagar depois do contrato, mas a La Liga não aceitou essa condição, então o Messi foi liberado e, e já tem as notícias aqui na Europa, né, apesar, é claro, dessas notícias do interesse do Ibis, do interesse da Ponte Preta também, quem deve acabar fechando mesmo com o Lionel Messi para essa temporada é o Paris Saint-Germain, que vai montar um esquadrão espetacular, aí já passo é, é, essa ideia para vocês, né? primeiro é, o que se diz aqui é que o salário dele vai ser de aproximadamente 220 milhões de reais por temporada, Resta só saber se aí está incluído também o plano de saúde e o ticket de refeição, mas ainda assim é um bom salário. E, e, e aí fica aquela pergunta, como seria escalado esse PSG? Como vocês escalariam esse PSG? Manteriam Mauro Icardi como centroavante parado, Neymar na esquerda, Mbappé na direita e o Messi vindo de trás? Como seria o PSG com esse novo reforço que, na minha opinião, é ainda o melhor jogador do mundo.
4: Eu acho que o Messi sempre jogou pela direita, sempre teve preferência em jogar pela direita, então iria de Messi pela direita, Mbappé pela esquerda, que ele adora, o Neymar naquele falso 9, mas com o apoio de um outro atacante, talvez o próprio Kádio, acho que você colocou bem. E acho que não tem segredo, entendeu? Onde você jogar, você joga a camisa pro alto, fala aí, moçada, entra em campo, faz o que vocês quiserem, Mbappé, Messi, Neymar, vamos fazer coisa boa.
5: É, o time ah, é eu... bom, né? O time é bom, Sim. é como fala, dava instrução, dizem que a instrução final do Lula no vestiário do Santos era, já mijaram, já cagaram, já passaram a mão na Santa, então agora vamos lá e vamos ganhar o jogo. É, é, isso, que é, é isso aí
1: mesmo, bem, bem lembrado, hein? O, o Lula era um distribuidor de camisas no vestiário, né? É, é ah. no... Mas, o Pepe é... disse que não
5: era bem assim, não. O Pepe e é. o Coutinho diz que não era bem assim, não. Diz que se você botasse 100 moleques na mão do, do, do Lula, ele te entregava os 11 melhores para fazer um time. Ah, Isso o Coutinho me é. disse
1: uma vez. Não, Sem querer tirar o mérito do Lula, né? mas é mais uma força de, de expressão Mas esse negócio de distribuir é, de é, de o é. porque Não tinha que tinha o Mengão, assim, Pelé, Coutinho e Pepe. É, Zito, Gilmar por aí vai. Então você realmente não tem muito o que falar, não. Né? Não. É, longe de comparar esse PSG aí com, com o Santos, mas é um timaço e eu acho que é por aí, ó. Não, aquele, não, nada a, a se compara com aquele Santos. Não, nada se compara. É, mas é mais ou menos por aí, né? Distribui <risos> as camisas e vamos lá, rapaziada. É, deixa, deixa o bom de andar sozinho aí, que. Dentro de campo, com certeza, eles vão saber o que fazer, né?
0: Agora, aquela hora de relaxar com música da melhor qualidade. Bola no canto a música do futebol.
2: Corinthians para alguns. Corinthians para muitos outros. Corinthians para a maioria. Corinthians, Foi essa definição que Gilberto Gil deu para o time da Fiel. Numa composição de 1984,
9: ser corintiano é decidir que todo ano a gente vai sofrer, se enrolar no pano da bandeira e reclamar se o time não vencer. Mas de repente o ano é santo, a gente tá no céu. O time é forte, a sorte é grande, o Axé tá com a fiel. O
2: Eu, como corintiano, me sinto honrado. De que esse grande artista, esse enorme artista, tenha feito uma homenagem tão bonita ao meu time. E na verdade é uma homenagem a todos os torcedores. Não só do Corinthians, mas de todos os outros times grandes. Então Gilberto Gil Corinthians, a, no nosso bola no canto de hoje.
9: Chutar de novo do coração entre o grito... Humberto
2: Gil morou em São Paulo nos anos 60 e deve ter presenciado a época do tabu, a época em que o Corinthians só levava bucha de todos os times grandes de São Paulo. Então ele deve ter ficado com isso na memória e utilizou algumas coisas, o corintiano sofredor, o corintiano que se enrola na bandeira e chora. Vamos ouvir um pouquinho.
9: ano é mergulhar no oceano da ilusão
2: como essa é uma composição de 84 ele deve ter presenciado a época da democracia corintiana que foi entre 82 e 83 deve ter tido uma motivação também para compor essa canção
9: de novo o coração sai é gol é gol gol Corintia, é gol, Corintimão. Gol, Corintia, é gol, Corintimão. Gol, Gol, Corintia, é gol, Corintimão.
0: Acima dele, só o Pelé, Na entrevista Chapa Quente. Franguinho Repórter, uma entrevista Chapa Quente. Ele é vice-artilheiro da história do Santos, com 403 gols. Atrás apenas do mestre Pelé, do genial Pelé, que marcou 1.091 gols. José Macia é o entrevistado de hoje.
2: Seu Macia, vamos lá. Dorval Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, ou... Dorval, Jair, Pagão, Pelé e Pepe
7: o, o, o Dorval, Jair, Pagão, Pelé e Pepe Foi antes, anterior O Dorval, Mengalvo, Coutinho Pelé e Pepe veio depois O Mengalvo chegou depois O Coutinho também era garotinho né? Então Eu devo dizer a vocês o seguinte eu No primeiro ataque Dorval, Jair, Pagão, Pelé e Pepe Eu fiz mais gols porque eu me entendia muito bem com com o Pagão, o Pagão me deixava toda hora na cara do rolo. Já o Coutinho, no no ataque seguinte, né, fazia muitas tabelas, ele e o Pelé, e os contas não não recebiam tanta munição como antes. Mas foram dois ataques excepcionais, é difícil dizer qual, qual o melhor, sabe? O, o segundo, Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, está nas estrelas. Ele ganhou todos os títulos possíveis e imagináveis, foi bicampeão mundial. E já o anterior, o Jair já era veterano, o Pagão parou em seguida, não teve tanto, tanto, tantas competições. Né? Então, o, o, o ataque considerado o melhor do, do, do mundo no Santos é o segundo, Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe, assim eu sempre digo que eu sou o único cara pálido do ataque, eram quatro crioulos fantásticos. Mas, foram dois excepcionais o ataque. Já, já o, tio, o tio foi um dos príncipes. A gente chamava ele de tio, porque ele era bem mais velho que nós, já era jogador de seleção brasileira. E a gente chamava ele de tio, a oh, respeito, e ele deixava a gente toda hora na cara do gol. Um jogador quem viu depois jogar o Gerson, viu, o Gerson era bem parecido com ele, sabe? É, uma canhotinha fantástica. Então, tive o prazer a satisfação
1: de jogar nesses dois ataques na, na história do meu peixe. O meu querido Pepe, é, a gente sabe que as coisas eram um pouco diferentes, né? um pouco não, muito diferentes nos anos 60, né? É, na Libertadores. O, o, o pau comia mesmo. Qual foi o jogo que vocês mais apanharam, hein, meu caro Pepe? E qual foi o placar?
7: É, realmente havia... Uh, os jogos eram muito difíceis, não havia tanta, uh, tanta televisão, videotapes, etc. Tal. Então, uh, realmente, a gente, a gente sofria muita violência. Notadamente o Santos Futebol Clube, que era, seguidamente, o... o o melhor, considerado o melhor time da América e do mundo, né, com o um ataque, o um, um time base do, do, do Santos era excepcional, com o ataque, com o melhor Alvo Coutinho, Pelé e Pepe, que fez história, então, era muito difícil, as competições, a Libertadores, normalmente a gente hoje jogava com o Uruguai ou com o Argentino, que eles também eram fortes, né, no, no Uruguai, era Penharol e Nacional, e na Argentina, normalmente, era Boca Juniors e Racing, ou River Plate, e, é, como eu falei para vocês, não, não, não existia essa cobertura que existe hoje, então, a gente, a gente só precisava jogar de Caneleira, porque eles chegavam para rachar mesmo, né? Notadamente, quando, quando jogavam lá Bombonera, o, Boca já, o time do Boca já era bom, e eles jogavam juntos, duros, era tarefa muito difícil, porque agora a gente, a, a, as televisões cobrem tudo, uh, o povo vê tudo dirigindo, naquela época não, uh, não havia tanta, fazia falta o bar para nós naquela época, então o, o Santos realmente ganhou, porque era um super time, um time que nos intimidava, com, com botinada, com violência, nós tínhamos, o, o ataque, o nosso ataque, todos eles de, revidavam quando os, os, os argentinos, os uruguaios, os paraguaios, sei lá, davam muita violência, o, o, o Pelé e o Coutinho, principalmente, chegavam juntos e no, 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 no pipocava. não pipocavam. Eu, o, o meu, eu nu, nunca fui também de, de pipocar, sempre fui enfrentei essa, essa violência, mas nunca devolvi uma botinada, nunca fui expulso de campo. né quando nós ganhamos do, 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 do Boca Juniors, a bomboneira de 1 a 0, se não me engano, contra o Rodo Pelé, Pô, eles, eles, eles queriam ganhar de qualquer maneira para continuar na, na competição, para ser campeão da competição, mas é, é um tal negócio, o Santos enfrentava tudo. A gente era, sabe, nós, nós não, não, não tínhamos os preparativos que eles tinham, eles davam um valor incrível à Taça Libertadores da América. E o Santos disputava o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro aí, ia lá, corria, jogava jogava e voltava e continuava o campeonato aqui. Mas é, a gente sabia que era importante e tanto é, é, coisa tá importante é, que você está me interessando a respeito disso agora. A Libertadores fez com que o Santos fosse bicampeão campeão da América e outras vezes nos sagramos também campeões e vice na na América e no mundo. E e, o Santos ficou consagrado na época como o melhor time do mundo. né? A a dúvida era o Real Madrid, o Santos, o Real Madrid na Espanha o Santos aqui no, no, no Brasil. Mas era, o Santos era considerado o, o melhor time do, do, da América do Sul, seguramente, mas tinha do Penharal, tinha Boca Rua, mal comia. Gente.
5: Seu Macia, um abraço para o senhor, meu grande amigo, é o Tonico Duarte que está falando. É fato que o Coutinho tinha dificuldade em manter o peso. Ele comia mais do que o necessário?
7: Olha, o Coutinho tinha uma, uma propensão para engordar, então ele não podia comer muito, muita coisa saborosa, tinha que deixar de lado, porque ele realmente engordava muito fácil. Os preparadores físicos tinham muito cuidado com ele, os médicos também, por causa disso. Mas na, na, na concentração não, por exemplo, na concentração. Eu eu acho que o Coutinho se alimentava muito bem na casa da dona dona, dona Georgina, que ele morava lá com o Pelé, com o Dorval. Lá ele se alimentava bem. E na concentração também. Na concentração já tinha mais mais aquele rigor, que era a concentração, era véspera de jogo, não podia comer muita coisa. Não, o Coutinho era um bom garfo, mas ele ele tinha propensão, provavelmente, para engordar. Coisa que não acontecia, por exemplo, com o Dorval, o próprio Pelé. Mas ele, não, ele não deixava de treinar, não. Ele, pelo contrário. Ele, às vezes a gente acabava o treino e o, o Lula chamava o preparador físico, assim, o Pelegrini, ou depois o Júlio Mazei. Aí fica, dá dez voltas aí com aí. Ele ficava zangado, mas ele ia devagar, quase parando, mas ia. Um, um jogador fora de sério. Romário disse
5: numa entrevista que só perde para o Pelé. Verdade, seu macia
7: Um excepcional jogador, o Romário, só perdia para o Pelé. É, e, e, e o Coutinho era páreo duro. Porque eu acho, inclusive, que o Romário pegou muita coisa do, do Coutinho. É, muita coisa que o Coutinho fazia, o Coutinho veio bem antes do, do Romário, né? E, e coisa que o Coutinho fazia, o Romário fazia também. Então é difícil dizer. Um era, era melhor que o outro. O Romário fez o, o, o papel dele lá no, no, nos clubes que ele jogou e na seleção brasileira, e o Coutinho também, um jogador excepcional um jogador. porque é, o, o, o Coutinho teve esse, esse, não só esse privilégio, mas essa, essa dificuldade de, 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 de saber o o que, que o Pelé ia fazer, Porque o Pelé cara, no último ano ainda fazia coisa que ele não fazia no, no primeiro ano. Então, só isso aí era é, só coisa de craque. O Romário foi craque no Rio, assim como o Coutinho foi craque em São Paulo e no Brasil inteiro. Pepe, quando o Edu e o Abel
0: apareceram na vila, o senhor se sentiu aliviado ou ameaçado?
7: É uma coisa nem é outra. Chegaram, eu, eu ainda passei um, um bom tempo como titular e depois é que o Edu fez uma carreira muito bonita no, 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 no Santos começando no jogando algumas partidas muitas partidas no Juvenil depois, o Abel não o Abel já veio do Rio do Américo do Rio de Janeiro como um bom ponto de esquerda que chegavam todos os dois chegavam como eu no fundo né? e logicamente eu já estava com uma idade muito sou sou mais mais antigo do que eles, alguns anos né claro que tinha que me me cuidar, me preparar direitinho, senão eu perderia a posição mas fiquei ainda um largo tempo com o titular do Santos até que depois o Edu e o Abel eu, eu acho que o Lula, eu já comentei isso algumas vezes, que o, o Lula uh, tinha um ataque de, de crioulos com o Pepe na ponte esquerda. Era o Dorval, o Coutinho, Pelé e Pepe. Então o Lula preparava o Edu, o Abel, o Jesuíno, todo o ponte esquerda que, que vinha, era aquele era Mas não conseguiram fazer assim com o crioulo, não.
6: Ô, seu Pepe, prazer, é o Savoia três pontas que tinham no drible a principal arma Canhoteiro, Edu e Joãozinho, hein? Quem foi o melhor na sua opinião?
7: Os três foram excepcionais eu acho que o o, o, o Canhoteiro foi o mais marabarista dos três, o Canhoteiro driblava até a bandeira de córneres foi um, um ponteiro esquerdo fantástico mas às vezes desligava do jogo, coisa que não acontecia com o Edu e com o o Joãozinho, mas o Joãozinho foi, uma, foi, mais, foi mais destaque lá no futebol mineiro. Os outros dois, Edu e Teiro, foram no, é, no futebol nacional, no, não só na, na, nas suas equipes, como também na, na seleção.
3: Ô, seu Pepe, tem uma curiosidade de todo mundo aqui, que em relação às excursões que o Santos fazia, é verdade que que o Pelé pedia para que vocês contassem o dinheiro do cachê para dar aquela conferidinha, pra, se estava tudo em ordem?
7: Aconteceu às vezes isso aí é verdade ele, uh, o Pelé tinha uma cota de se não me engano era 8 mil dólares e mais o, o bicho a gente ganhava 500 dólares de bicho ele ganhava 8 mil e 500 então ele ele, ele, ele ele ficava muito no quarto com, com, com o Dorval e com o Coutinho então ele, é, ele, principalmente esses dois aí, ajudavam o Pelé a contar as, no, as notas de dólar para colocar na, na, na poupança do rei, mas tudo numa amizade incrível. né? É, ninguém tinha nenhum tipo de, de inveja, de sentimento, de qualquer coisa parecida, porque, afinal de contas, ele realmente era o melhor jogador do mundo.
4: Seu Pepe, com a velocidade que o senhor tinha, e o um míssil no pé esquerdo, o senhor seria reserva para algum jogador de hoje em
7: dia? É, eu tinha realmente essa velocidade e um chute que seria 122 km por hora. Eu acho que, embora os pontas estejam em extinção, eu não seria banco de, de ponta nenhum do, do futebol atual. O,
1: o senhor Pepe, é, naquele, naquele glorioso time do Santos, vamos imaginar que fosse possível Cristiano Ronaldo... Neymar e Messi serem chamados para aquele time, quem é que sairia, hein? Olha, o Neymar
7: foi foi jogador do Santos, né? Começou garotinho, no infantil, foi subindo, né? E foi um jogador fantástico, até hoje. Continua jogando um futebol muito bom. O Cristiano Ronaldo e o Messi, jogadores excepcionais. Eu acho que eles tinham lugar no time do Sá agora eu não sei com quem, talvez o Lula colocasse sete atacantes
2: bom gente, que privilégio ter o seu Macia, o seu Pepe, o Canhão da Vila aqui no nosso franguinho sem censura, eu queria dar uma, um agradecimento também a Gisa, a filha do seu Pepe, que, que sempre nos ajuda aqui, e que possibilitou essa essa grande entrevista, muito obrigado seu Macia. muito obrigado Gisa Pepe
7: um abraço a todos do franguinho sem censura muito sucesso sempre Voto de Pepe, o canhão da Vila do Santos Futebol Clube. Tem que sobrar só um.
0: Dois ou um. Só pode escolher um. Toninho Neves quer saber quem jogou mais. Reinaldo, careca ou Romário?
3: Rapaziada, eu vou te falar uma coisa para vocês. Na pelada ali no 2 ou 1, um, eu escolheria qualquer um deles fácil. ali. Mesmo que eu fosse o terceiro perdendo 2 ou 1, um, eu ficaria tranquilo com qualquer um deles. Mas vencendo o 2x1, ganhando o 2x1, eu vou confessar que é mais uma predileção pessoal. Fica difícil até argumentar do ponto de vista técnico, porque são dois fenômenos técnicos, três fenômenos técnicos. Mas, pessoalmente, eu sempre gostei do estilo de jogo do Reinaldo. Pena que ele teve muitos problemas físicos, de joelho, enfim. Mas até pela atitude dele fora, um contestador fora de campo, engajado politicamente... Eu sempre gostei do estilo do Reinaldo.
1: Escolha difícil, hein? Pô, são três gênios, né? Eu, por exemplo, adoro o careca, inclusive pessoalmente, é um, é um amigo. Mas, sinceramente, se eu tivesse ali, oh, precisa mexer, você tem os três aí e tal, de repente, numa emergência, quem que você escolheria? Eu escolheria, indiscutivelmente, o Reinaldo. Eu acho que o Reinaldo. Pena que ele tenha se lesionado tanto... Tão cedo. Tão cedo, né? Tão cedo. Puxa vida. Ele seria o o, o nosso centroavante. O Teleu teria levado, não fosse o o problema dele de de, de contusão, né? Mas era era espetacular. Eu eu gosto muito do Reinaldo, inclusive, fora do campo, pelos posicionamentos dele... É, por ter lutado muito para vencer inclusive problemas com, com as drogas é... bom, enfim a minha escolha Reinaldo
4: então vamos lá, Reinaldo eu escolheria com enorme prazer o Reinaldo pelo que ele foi fora do campo e que ele poderia ter sido dentro de campo mas que as contusões não deixaram escolheria o Romário com enorme prazer assim porque foi um gênio da grande área jogava muito, teve uma carreira espetacular foi protagonista numa Copa mas por aquela questão pessoal, se eu ganhasse dois 2 ou 1, um, eu escolheria o Careca, que talvez no auge técnico fosse melhor do que todos os outros que eu vi na vida, entendeu? No auge da carreira dele, talvez na carreira inteira, não. E fora isso, assim, ele jogou duas Copas e fez sete gols e foi eleito pelo Maradona como o maior parceiro da vida dele. Isso já justifica qualquer escolha. Então, vou de Careca.
6: Olha, são três grandes... Jogadores, né? Dava para formar um ataque com três centroavantes. O Reinaldo foi melhor tecnicamente, mas se machucou muito. O Careca, eu acho que está um pouquinho abaixo em relação ao Romário, por intermédio de conquistas da seleção brasileira. Então, fico com o Romário.
5: Voto com o relator. Para mim, Romário.
0: A última volta do Ponteiro.
10: Dudu vence a linha de meio de campo, deu a Guina. Guina vem trazendo, lançou a Roberto. Recebeu o Roberto, procura agora se desvencilhar. Entrou na área, atirou golaço! Vasco!
9: Gol!
10: Golaço!
0: Conhecido como o locutor padrão do rádio brasileiro, Jorge Cury foi a voz do rádio no Rio de Janeiro. Então, gente, nós aqui que somos todos de São Paulo, né? a gente não tinha o hábito
2: de ouvir o Jorge Cury. Mas quando a gente definiu essa homenagem, eu fui procurar na internet os áudios do Jorge Cury e fiquei fascinado. Ele que dicção, que dinâmica, o gol dele era uma coisa maravilhosa, então é uma justíssima homenagem a gente que é... São Paulo estava acostumado com o Fedor um, o, 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 o Osmar o Zé Silvério, eu acho que o Jorge Cury está nesse nível
10: dos monstros sagrados na, da narração no rádio Jorge Volta a pelota ao meio de campo na direção de Nelson Nelson levanta agora para Cláudio Adão Alivia de cabeça, Edinho Coro volta ao meio de campo Na linha de Vizoria para Júnior Mata no peito, tocou para Zico, penetrou, invadiu Cruzou a Adão, livre, atira é gol. e gol é é Gol!
1: O Jorge Puri, na minha opinião, é é, é top five né, dos narradores brasileiros. Eu, quantas vezes... Eu, eu liguei o rádio para ouvir as transmissões do, do Jorge Cury, principalmente dos jogos do Flamengo. Né? Era uma era uma vibração, uma, uma narração feita com tanta paixão que era de, de arrepiar. Eu fanzaço, sempre fui fanzaço do, do Jorge Cury Eu vou repetir, eu coloco no top five os narradores brasileiros. Que que saudade, que saudade! Eu acho que narradores como Jorge Cury, como Pedro Luiz, Fiore Gilhote Edson Leite, enfim acho que tão cedo, Dolce e Camargo né, Para lembrar só de alguns não sei se nós vamos vamos ter até porque hoje a escola é outra hoje o negócio é é, é mais na base do do humor do do bordão e e, e da farra numa transmissão de um show de vinhetas porque naquela época era mais para usar assim uma força de expressão era mais no braço, né, uma transmissão é, no hard. Então... Eu, 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 o Jorge é o idolatro Sensacional Vai
10: ser batido, tiro de canto Prepara-se agora, Júlio César do gol à direita Flamengo 1 a 0, Reinaldo 7 Correu, bateu A Pelota pingou na marca do pênalti Entra agora, alivia a defesa americana Pelota pinga fora da área, perigosa para o Wilson Entrou Adilho, tirou de Wilson Ainda caminhando o neguinho, bom de bola Vai chegando na entrada da grande área Dominou pelo comando, prepara-se Adilho De pé caiu, atirou, é golaço Flamengo,
4: na carona do Oliveira, eu acho que assim, eu, apesar de paulista, eu tinha primos, tenho primos cariocas e a gente às vezes até rivalizava, comparava as narrações. E numa época em que havia muito pouca TV, então o narrador carregava a responsabilidade da fantasia, da descrição do lance de uma forma perfeita, porque a gente imaginava muitas vezes os gols, simplesmente muitas vezes a gente não via. E o Jorge Cury era rei, mestre nisso também. É espetacular, assim, sem muitas palavras, espetacular.
10: por Olha,
5: é o Jorge Cury, Pedro Luiz, Fiore Girioti, Edson Leite e Osmar Santos. E aí,
6: fechou. Bom, o Estevão, ele... se antecipou. Eu estava pensando justamente nessa ideia de jogo que a gente tinha pelo rádio, né? E aqueles locutores, inclusive o Jorge Cury, principalmente, é, davam a gente a, a dimensão exata do que estava acontecendo. Onde estava a bola, quem estava atacando, em que posição estava o ponta à esquerda, a ponta à direita. Você via o jogo... No seu imaginário. Então, ele tinha esse poder. Além de tudo, conheci Jorge Cury em 77, nas eliminatórias da seleção, na Copa de 78, com aquele tamanhão toda, era uma humildade, um gente do bem, um cara dócil, sabe? Fiquei fã dele é, nesse contato visual, nesse contato pessoal. Então, muito justa, justíssima, diga-se de passagem, a homenagem. Parabéns ao Franguinho. Com toda certeza.
10: Prepara-se para o contra-ataque. Riva vem trazendo. Prepara-se. Lança. Não. Venceu a linha divisória do gramado. Ajeitou para a canhota. Não lança em jogada individual. Ainda caminha Rivelino até a altura da linha mera contrária. Na ponta direita para Manfridi Recebeu Manfra Manfred. pelo René. Atrasou. Rivelino. engraçou a mortífera. Não dispara. Ainda Rivelino em jogada individual. Enfrenta o Sir. Passou-lhe entre as pernas. Correu. Entrou na área. Perigosa. Vai marcar. Atirou e gol. É golaço!
9: Golaço!
10: <risos> Rivelino! Camisa número
0: 10! Meus amigos, o franguinho chega ao fim. Um programa espetacular, hein? Já tô com vontade de estar na semana que vem novamente. Bom, não deixem de seguir a nossa página no Instagram, o censura. Participe lá, dê o seu o seu palpite, a sua opinião. Pode cornetar aqui os nossos participantes, os nossos convidados, não tem problema nenhum. Você também faz parte dessa mesa de boteco, ó. E não esqueçam aí no sábado às 18 horas tem Franguinho Sem Censura na Bravo Web Rádio. E que sucesso, hein? Estamos lá na, Bra... na Bravo Web Rádio todo sábado às 18 horas. Bom, esperamos vocês a semana que vem. Um grande abraço, galera. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.